0: J'aimerais ouais. commencer par vous raconter un témoignage que j'ai vécu. Comme vous le savez, j'ai fait mes études près de Marseille, à Aix-en-Provence. J'ai passé deux ans et demi là-bas. J'ai fait mes études de théologie. Et puis, un jour, je crois que c'était en première ou en deuxième année, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me propose de faire partie d'une pièce de théâtre. Et comme j'avais déjà fait du théâtre, j'avais fait partie d'une troupe, je me suis dit eh « ben, ça peut être intéressant ». Je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'on allait faire. Et personne m'a dit, alors il va te falloir apprendre euh, par cœur euh, toutes les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc parce que ça va être euh, ce qu'on appelle Marc expérience une pièce de théâtre où on va faire tout l'évangile de Marc sur une heure et demie. Et on va présenter ça devant des gens, il y aura des chrétiens, il y aura des non-croyants, il y aura un peu tout le monde. Le but, c'est de pouvoir raconter l'évangile euh, en théâtre, comme ça. Et effectivement, chaque scène de cette pièce de théâtre est vraiment reprise de euh, l'Évangile selon Marc, et le, le personnage, enfin la personne qui doit euh, jouer Jésus, doit apprendre mot pour mot chaque parole de, de cet Évangile. Les autres, ils ont un peu plus de chance parce qu'ils peuvent improviser. Voilà. Ouais. On considère que voilà, y, y en a, on, on, on dit voilà, toi tu seras Pierre et puis tu de voilà de réagir plus ou moins comme ça à tel moment. Et alors, euh, donc je me suis engagé avec, dans ça avec joie. Et puis on a fait trois présentations, on en a fait certaines à Marseille, d'autres à Aix-en-Provence. Sur ces trois représentations, il y a à peu près 400 personnes qui sont venues. Euh, c'était vraiment, euh, c'était incroyable. Il y avait même, euh, on, on faisait de la pub, et puis il y avait des gens qu'on connaissait pas qui faisaient de la pub. On nous a même dit qu'il y avait un, un type qu'on connaissait pas qui se promenait dans Marseille la veille de notre représentation à Marseille avec euh, un poster de notre spectacle attaché dans le dos. Il avait, il, avait, il avait collé ça dans son dos, on ne sait pas qui est cette personne, mais voilà, en tout cas, ça a fait le tour, ça fait un, on a vu ça sur Facebook aussi. Et donc, Dieu a ramené des gens. Et j'aimerais vous partager quelque chose qui, qui m'a beaucoup interpellé à cette occasion, parce que à la fin, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous parler. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous parler pour nous remercier ou pour nous, raconter, enfin, pour nous dire ce qu'ils avaient vécu dans ce qu'on avait fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus en pleurant. Ça pouvait être des fois des, des chrétiens, des fois c'était des, des gens qui n'étaient pas forcément croyants, qui étaient là, un ami les avait invités ou ils avaient vu un spectacle, ils s'étaient dit tiens, ça peut être intéressant. Ils ont vu de la lumière, ils sont entrés et puis voilà. Et ces personnes euh, témoignaient de ce que ça avait fait en eux, de voir en fait de façon concrète jouer en chair et en os, j'ai envie de dire, tous ces passages que certains connaissaient et d'autres ne connaissaient pas. Et peut-être ce qui m'a le plus touché, à la fin, c'est quand un de mes professeurs, ou mon professeur d'Ancien Testament même, un homme qui a étudié la Bible pendant 50-60 ans peut-être, qui est vraiment une machine à sortir des versets bibliques, impressionnant, vraiment, on l'appelait la machine, c'est incroyable, vraiment, c'est un érudit de la parole, et qui est venu avec les larmes aux yeux nous dire, mais c'est, alors que l'évangile de Marc, il, sans doute qu'il le connaissait par cœur, mais... Le voir venir avec les larmes dans les yeux nous dire « Mais c'est beau de voir ça incarner. On, on se rend compte de ce que c'est la souffrance de Christ, et puis ses miracles, et puis sa résurrection, et, puis et, et, et tout ça. » Et ça, c'est ce qui peut-être m'a le plus touché. Et, et, on, et ça fait une réflexion, je me suis dit « Mais c'est fou, parce que des fois on connaît des textes, on connaît des histoires, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a relues, euh, on a fait du caté, on a, on a été à des cultes de Pentecôte, etc. » Et des fois, ben, on ne se rend plus vraiment compte de ce que c'est. Et là, tout d'un coup, ben, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être autre chose. Waouh On se rend compte à nouveau, mais c'est fou ce qui se passe quand même dans ces textes-là. Et je trouve c'est fou ce qui se passe dans ce texte-là. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble s'imaginer, à la place des disciples, ce qu'ils ont vécu dans cette période qui les a menés à cette Pentecôte. J'aimerais qu'on puisse s'imaginer tous ensemble. On est, des, on est des disciples. On a passé à peu près trois ans avec Jésus. On l'a vu faire des miracles, on l'a vu prêcher, on l'a vu euh, souvent nous reprendre et nous dire qu'on n'avait rien compris. On l'a vu nous accompagner, on l'a vu nous encourager, etc. Et puis, vient le temps de son arrestation, vient le temps on ne comprend plus, on se pose des questions. Puis après vient le temps de sa mort, puis vient le temps où on dit qu'il est ressuscité. Alors. Euh, Peut-être qu'on a un moment cru que c'était un fantôme ou bien peut-être des, des, des dames un peu trop enthousiastes qui, qui exagéraient un petit peu. Et pourtant, il nous apparaît. Et ensuite, il passe 40 jours. Il passe 40 jours avec nous. Il nous enseigne sur le royaume à venir. Il nous enseigne sur beaucoup de choses. Et là, je me dis, mais si on se met à la place des disciples, on passe 40 jours avec lui. Il est mort, il est ressuscité, il est là. Eh ben, on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose de concret. On s'attend, voilà, il nous parle du royaume, il est mort, il est ressuscité, maintenant le royaume, il doit venir. Maintenant, il doit se passer quelque chose. C'est peut-être maintenant qu'il va mettre dehors les Romains, c'est peut-être maintenant qu'il va établir parfaitement le royaume sur la terre. Et puis là, tout d'un coup, il nous dit qu'il s'en va. Et puis il part. Puis il nous fait cette promesse en disant, mais vous inquiétez pas, restez là, « Et attendez, parce que je vais vous donner une puissance. »« Et avec cette puissance, vous serez mes témoins. »« D'abord dans votre petit bled, ensuite un peu au-delà, dans votre région, dans votre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis, il ne donne pas vraiment de délai, hein. il dit euh, « Attendez. » Et puis, il s'en va. Et donc, on commence à se retrouver tous ensemble, avec Marie aussi, avec, les, avec ses frères, on commence à prier tous ensemble. On commence à prier parce qu'on sait qu'il a fait une promesse. Le problème, des fois, avec Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais des fois, on sait pas, au niveau du timing, de ses promesses, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu ces témoignages, une personne qui a reçu une conviction à l'âge de 15 ans, qui a prié, et puis à 75 ans, elle a vu, elle, elle a vu la chose s'accomplir. Et je trouve, ça, je trouve ça génial, parce qu'on voit la fidélité de Dieu. Mais là, j'aime bien ces dix jours. Ça va. Il dit, attendez, je vais vous donner le Saint-Esprit, et c'est dix jours après. Et j'aime bien aussi ce genre de, de texte biblique et de témoignage où... Euh, on voit la fidélité de Dieu dans un, un temps, un délai qui est un peu plus facile pour nous aussi. Parce que je ne sais pas ce qui serait passé. Imaginez combien de temps ils auraient pu continuer à prier jusqu'à ce que ça arrive. Des fois, je me pose un peu ces questions. Est-ce qu'ils auraient tenu 15 ans, 20 ans En tout cas, après environ 10 jours, il y a cet événement extraordinaire. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas à quoi ça allait ressembler. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Et là, Dieu répond à leur prière, et surtout il est fidèle à sa promesse, et il leur envoie le Saint-Esprit, et dans le texte qu'on a lu avant, est, tout est décrit, la façon dont il le fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jour particulier. Le texte nous dit au premier verset, c'est pas n'importe quel jour, c'est pas au hasard, Dieu en général a toujours des idées un peu derrière la tête, et il se retrouve le jour de Pentecôte. Pentecôte, ça vient d'un mot grec qui veut dire « 50 ». Et Pentecôte, en fait, c'est la fête juive de Shavuot, qui était fêtée 50 jours après la Pâque. À la base, c'est une fête qui est un peu, j'ai envie de dire, une fête d'agriculture ou d'agriculteur, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va, entre autres, fêter l'arrivée de la, la nouvelle moisson de blé, la grande moisson de blé qui va arriver. Donc c'est une fête comme ça, on a les prémices de la moisson, et c'est aussi voilà, la fête de la moisson. La fête des semaines. Et on la fêtait comme ça 50 jours. Après. Et puis les rabbins se sont dit aussi, mais c'est marrant parce que la Pâque, ça fête la libération d'Égypte. De de, et on voit le peuple d'Israël qui sort, qui est libéré d'Égypte et qui va dans le désert. Et ça, c'est la Pâque. Et ensuite, on dit que le peuple d'Israël va euh, marcher pendant 40 jours dans le désert jusqu'à arriver euh, au pied d'une montagne qui s'appelle le Mont Sinaï. Puis ensuite, il y a Moïse qui va monter tout seul en haut de cette montagne, puis il va y rester une dizaine de jours quand même. Et puis il va redescendre, mais il ne va pas redescendre les mains vides. Il va redescendre après ces dix jours avec les tables de la loi, la loi de Dieu écrite sur des pierres qu'il va vouloir transmettre à son peuple. Alors, du coup, il y a des rabbins qui se sont dit, ben, en fait, puisqu'on fête Shavuot 50 jours après la Pâque, et que... On peut estimer que Moïse a donné les tablettes de la loi au peuple 50 jours après la sortie d'Égypte. Alors Shavuot, c'est non seulement une fête qui nous dit la moisson qui arrive, mais c'est aussi une fête qui nous rappelle que Dieu a donné sa loi à son peuple. Et on célébrait aussi le don de la loi de Dieu à Shavuot. Et je crois que ce n'est pas un hasard si Dieu décide d'envoyer son esprit sur ces quelques gugus qui sont réunis comme ça dans une pièce avec la mère de Jésus et puis ses frères, ils décident de leur envoyer à Chavouat, cette fête aussi où on se rappelle quand il a donné à travers Moïse à son peuple sa loi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, il va une étape plus loin. Il y a un parallèle très fort entre les deux. Il va donner, mais d'une façon encore tout autre, son Saint-Esprit à son peuple, l'Église qui est là, tout comme il a donné à son peuple la loi à travers Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, on voit là qu'il y a une notion de la fidélité de Dieu. Il y a, on a dit avant que Jésus, euh, ben, voilà, il a fait 40 jours avec ses disciples, à un moment il dit, je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas, je vous envoie quelqu'un à ma place. Et il le fait. Et donc on voit que la Pentecôte, c'est non seulement l'accomplissement de la promesse de Jésus, mais c'est aussi... Et là, du coup, on est sur le long terme, l'accomplissement de beaucoup de promesses de l'Ancien Testament. Des promesses où Dieu redit et redit et redit sans cesse « Je vous donnerai mon esprit, je le répandrai sur toute chair. J'inscrirai ma loi sur des tables, non pas seulement de pierre cette fois, mais de chair, dans vos cœurs. Cette loi qui peut vous sembler extérieure va venir en vous. Vous aurez non seulement la circoncision extérieure, mais je circoncirai aussi vos cœurs. » Toutes ces choses-là qui ont été promises plein plein de fois par des prophètes il y a des centaines et des centaines d'années, là on voit aussi le timing de Dieu, il l'accomplit aussi à la Pentecôte, et on voit la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça la, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la Pentecôte est vraiment une célébration pour nous de la fidélité et de la présence de Dieu. Comme il est fidèle à ses promesses, donné par ses prophètes de l'Ancien Testament, comme il est fidèle à ses promesses données par Jésus-Christ à ses disciples. Quand, quand Jésus leur donne cette mission, il leur dit, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant euh, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, il leur dit cette phrase qu'on ne doit absolument pas oublier. « Et moi, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ensuite, il part il vient de dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et il part. Est-ce que Jésus serait un menteur Non, c'est à la Pentecôte, c'est là qu'on voit qu'il effectivement accomplit et est fidèle à la promesse qu'il a faite. La Pentecôte, c'est une fête qui nous redit la présence et la fidélité de Dieu. La fidélité, on l'a vu, mais la présence aussi parce que Dieu ne peut pas faire plus quelque part en termes de sa présence, que ce qu'il fait à la Pentecôte. Parce qu'après la Pentecôte, on ne peut plus dire que Dieu est distant, qu'il est loin ou qu'il est absent, parce qu'il va jusqu'à venir, sur et même dans ses disciples, pour les remplir. Il, fait, il va là, à l'extrême de la proximité et de la présence, dans son Église. Il va en son Église, en nous, et il nous remplit. Luther disait, que la source de beaucoup, voire de tous les péchés, est l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. Et je discutais euh, l'autre jour avec une personne qui, qui disait « Ben voilà, je me rends compte que j'ai un besoin de contrôler. Et je me rends compte que si j'ai ce besoin de contrôler, c'est pas seulement à cause de mes circonstances ou de mon éducation, etc. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas vraiment la foi que lui, Dieu, est au contrôle. » Et je n'ai pas vraiment la foi qu'il est bon et que je peux me confier en lui. » Et c'est intéressant avec ce que dit Luther, le, la source de tout ça, c'est bien souvent le manque de foi. Et c'est pour ça que la Pentecôte, c'est une, une fête de foi par excellence qui nous rappelle, qui nous redit, « Mais regardez à quel point Dieu est présent. Il ne peut pas être plus présent, il ne peut pas être plus proche. Il est là, il est en nous. Et regardez à quel point il est fidèle. Il a accompli les promesses qu'il avait données il y a des centaines et des centaines d'années. Il a accompli les promesses qu'il a données en Jésus-Christ. » Il est là, il est présent. C'est pour ça que ça vaut la peine aussi de célébrer Pentecôte. Mais Pentecôte, ce n'est pas seulement ça. Pentecôte, c'est la présence de Dieu, c'est sa fidélité, mais c'est aussi un changement dans nos vies. J'ai envie de dire de, de focus, c'est un changement d'orientation. On a lu voilà, le, verse, le chapitre 2 du livre des Actes, mais ce qui est intéressant, c'est quels sont les effets de la Pentecôte Maintenant que les disciples ont reçu, on pourrait s'imaginer plein de choses. Est-ce qu'ils vont maintenant repartir sur 40 jours de jeûne et prière Est-ce qu'ils vont rester entre eux Est-ce qu'ils vont fonder une église Qu'est-ce qui se passe La première chose qui se passe, c'est qu'on voit Pierre, celui qui avait renié trois fois le Christ parce qu'il avait peur des conséquences, qui se lève et qui va parler à toute la foule. La foule qui se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe C'est des fous, ils sont bourrés Il dit non, c'est le matin. Et après, il va dire... Je vais vous expliquer vraiment ce qui se passe. C'est vrai, il dit, euh, ils ne sont pas bourrés, c'est le matin, il est 9h. Et, et il va commencer à, à leur expliquer. La première conséquence de la Pentecôte, tout de suite, c'est cet élan pour proclamer l'évangile, pour témoigner, pour sortir. Ils sont passés dix jours entre eux, ils ont prié, la Pentecôte vient, tout de suite. Ils vont parler à l'extérieur. Vont... Et en fait... On peut dire que suite à la Pentecôte, il y a la première conférence d'évangélisation de l'histoire, quand Pierre va prêcher et que 3000 personnes se convertissent et se font baptiser. Tout de suite, ça lance un mouvement d'évangélisation. Aujourd'hui, voilà, on est, on est, on est habitué à être beaucoup centré sur nous, à être très individualiste. On fait vraiment attention à, à, à nous et on pense beaucoup à nous. Et... Et le danger, c'est qu'on puisse le faire aussi dans notre vie chrétienne et qu'on dise bah, « Finalement, ma, ma, ma vie chrétienne, c'est ma relation avec Dieu, c'est euh, ma lecture de la Bible, c'est ma prière, c'est ce que Dieu peut me donner pour me faire sentir bien. » Toutes ces choses sont tellement importantes parce que Dieu est bon. Vraiment, je ne je dis, dis pas que c'est faux. Mais regardez la façon dont les disciples tout de suite vont se comporter quand ils ont reçu l'Esprit. Ça leur donne une ouverture, une orientation, une réorientation vers l'extérieur. Ils vont sortir des murs, ils vont commencer à prêcher. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas poussé par la culpabilité, ce n'est pas poussé par des grands principes, ce n'est pas, pas, euh, pas Jésus qui vient avec deux valises de culpabilité, « Tiens, sinon tu ne seras pas un bon chrétien si tu ne vas pas évangéliser. » C'est juste une expérience de l'esprit, une expérience de la présence de Dieu qui les pousse. Et c'est pour ça que je crois que c'est tellement important de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre les choses qu'on fait ici quand on s'émerveille de qui est Dieu en, en, le, en le chantant, en le priant, en le louant, est-ce qu'on va vivre à l'extérieur Ce pas deux mondes séparés. C'est deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. Les disciples ont pu avoir ce zèle, ce désir de partager plus loin et de sortir de leur zone de confort. On sait tous que ce n'est pas facile parce qu'ils ont vécu cette expérience avec Dieu, parce qu'ils ont été remplis de quelque chose qui vient de lui. Et c'est pour ça que le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine, mais c'est le premier jour de la semaine. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, le dimanche est le premier jour de la semaine, parce qu'on est ici pour être rempli aussi, pour recevoir cet esprit, pour nous refixer sur Dieu, pour que le lundi, le mardi, le mercredi, et, et, et tout le reste de la semaine, on soit envoyé par ce, ce qu'on a vécu ici, entre nous, comme les disciples qui ont reçu l'évangile, pour pouvoir sortir de nos zones de confort, et juste témoigner avec cette joie que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que ce n'est pas très intéressant des gens qui, qui servent Dieu sans joie, qui servent Dieu sans être en communion avec lui, qui servent Dieu parce qu'il le faut seulement. Je crois que ce n'est pas le principe, je crois que ce n'est pas le but, je crois que ce n'est pas ce que Dieu fait. Et la Pentecôte, c'est ça aussi. Ça nous donne un exemple radical, ça nous défie, ça nous bouscule. Effectivement, on voit Pierre qui était un peu comme, comme nous finalement, qui avait peur de parler, qui avait peur des circonstances, qui avait peut-être peur de ce que pensaient les autres, on le voit dans les évangiles, qu'il a tout d'un coup, et, et rempli de quelque chose qui lui donne juste l'envie de le faire. Je crois que nous avons besoin, en cette, en cette célébration de Pentecôte, de nous redire et de, de se rendre compte à nouveau que nous avons besoin du Saint-Esprit. Évidemment, personne ne va dire, euh, non, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, si vous êtes euh, voilà, dans l'Église depuis longtemps ou je ne sais quoi. Mais, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de dire, mais comment est-ce que dans ma vie, je peux arrêter de croire que je peux faire les choses par moi-même, toujours, que je peux contrôler, que et que Dieu fait la différence On est dans un temps où on aime beaucoup les techniques, on est dans un temps où on aime beaucoup... Il euh, y a des gens qui, qui font pas mal d'argent en écrivant des livres, les douze clés de la puissance de Dieu, comment recevoir l'Esprit, etc., etc. Moi, j'aime bien, bien ce que dit Jésus, en fait, par rapport à ça. Je trouve que des fois, on complique beaucoup, alors que c'est finalement assez simple. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et il dit même, il parle spécifiquement de l'Esprit, vous qui savez donner des bonnes choses à vos enfants, mauvais comme vous êtes, à combien plus forte raison « Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » S'il l'a dit, peut-être parfois on se complique la vie. Peut-être parfois il faudrait juste être des enfants qui savent demander en croyant que Dieu donne et qui répond à nos prières. Et donc je vais conclure en vous proposant quelque chose, un exercice pratique de demande, les uns par rapport aux autres. Vous vous êtes rendu compte, on n'a pas fait le moment de prière communautaire au début, je vous propose de le faire maintenant. Je vous propose de prier les uns pour les autres, par deux, par trois, là où vous êtes, pour que nous soyons remplis de cet esprit, pour que le dimanche soit le premier jour de notre semaine, pour que nous puissions repartir avec un élan, une joie, quelque chose de nouveau, pas, pas de la pression, mais que vraiment Dieu fasse quelque chose dans nos cœur. Ça peut paraître un peu simpliste, ça peut paraître un peu bête, mais c'est ce que Jésus dit, demandez et vous recevrez. C'est juste de croire qu'il est suffisamment bon pour le faire, parce que c'est son plan. Je vous propose de prendre un temps maintenant, on va prier les uns pour les autres, comme ça, librement, par, par, par groupe de deux ou trois. Pas, pas forcément pour nos circonstances, pour nos besoins, mais plus pour cette action de l'esprit. Et après, on va reprendre avec le groupe de louanges, le chant « Vient Saint-Esprit ».